0: Como dijo Camilo Echeverri, el amor y el dolor son algo universal. Y hoy hablamos sobre el dolor. Hablamos sobre corazones rotos. Inseguridad, miedos, alegrías, rechazo, ansiedad, dolor, felicidad, dudas, tristeza, soledad. Este es un podcast donde hablamos de sentimientos. Te comparto un poco de mis experiencias y me gusta escuchar a más personas. Es así como aprendo de mis vivencias y sobrevivo en este pequeño mundo que habita en mí. Mi nombre es Andrea Marroquín y bienvenido a mi podcast. Let's Talk About Feelings. Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar nuevamente este podcast. Este es el episodio número 8. Mi nombre es Andrea Marroquín. Y estás escuchando el podcast Let's Talk About Feelings. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como ae.marroquín. Y el Instagram de este podcast que es podcastltaf. El episodio de hoy es súper especial porque tengo una invitada especial. Muy bien, hoy tengo el gusto de tener una invitada especial en este podcast. Me gusta mucho tener invitados porque si algo me encanta de hablar sobre un tema es que alguien más me dé su punto de vista y podamos debatir o platicar de eso. Podemos tener distintos puntos de vista con respecto a un tema. Y si ustedes no logran sentirse identificados con algo que yo digo, tal vez con lo que la otra persona dice sí, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo y todos tenemos distinta manera de procesar las cosas y me encanta que alguien más pueda compartirlo en este podcast. Hoy tengo el gusto de estar con Estefanía ella es una escritora crea contenido en Instagram de verdad me gustaría mucho que ustedes puedan leer o escuchar sus audios en Instagram porque de cierta manera te llega. Yo no tengo demasiado tiempo de conocerla pero créanme que decidí invitarla a este podcast porque realmente su manera de pensar en cierta manera yo me siento identificada y digo, wow, o sea, esta persona realmente puede sumarle a este tema y, claro, puede compartirnos sus experiencias, su manera de ver ciertas cosas. Entonces, para mí es un placer tenerte el día de hoy, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, Andrea, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? La verdad que estoy muy agradecida porque
1: me invitaste hoy. Siento
0: a la gata. <risa> Gracias. La verdad es que me siento súper contenta y también un poquito expectante por hablar sobre este tema porque decidí tener a Estefanía como invitada el día de hoy porque el tema que vamos a hablar realmente es súper profundo y quería tener la opinión de alguien más. Y me van a entender cuando les diga el nombre del tema porque es algo por lo que todos, ya sea hemos pasado o vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Entonces, el tema de hoy se titula ¿Cómo te rompieron el corazón? Realmente, como les digo, tener el corazón roto es algo... Inevitable, Es algo a lo que nadie está inmune y creo que todos debemos estar preparados. No todos viven ese duelo de la misma manera, claro, pero para eso quiero tener un apoyo, ¿verdad? Dar una segunda opinión acerca de esto y que ustedes en cierta manera se puedan sentir identificados. Estefanía, ¿qué me puedes tú decir solo con escuchar el título de este podcast? O sea, al momento que tú dices corazón roto automáticamente se te viene alguien en específico a la cabeza, me equivoco. Se me vienen
1: no sé, tal vez varias personas porque
0: es un tema demasiado intenso. Sí, definitivamente cuando hablamos de un corazón roto pueden ser realmente demasiadas personas en las que tú pensás yo en lo personal y cuando estaba planeando este tema, cuando estaba organizando de qué voy a hablar y, y buscando un poquito de, de información acerca de esto, regularmente yo para planear mis episodios hago como un research, hago una búsqueda de información y veo qué tips puedo dar o, o qué voy a contar, ¿verdad? Pero realmente en este tema no hay nada que yo pueda investigar, por así decirlo, porque es en sí tu propia vivencia de cómo te rompieron el corazón, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, si hablamos de corazones rotos, realmente pueden ser muchas personas que pueden romper tu corazón, no necesariamente una relación sentimental, sino que también puede jugar un papel, no sé, a alguien de tu familia, a algún amigo o algo por el estilo. Creo que llegan a doler de la misma manera, Sí, definitivamente. Tuve alguna experiencia
1: eh, con amistades que me rompieron el corazón y de alguna manera me pasó porque le di toda mi confianza. Porque cuando tú piensas en una amiga o en un amigo, lo primero que piensas, valga la redundancia, es que vas a poder tenerle la confianza y que no te va a defraudar. Pero muchas veces es todo lo contrario.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, creo que dependiendo de la intensidad con la que tú amas, con la intensidad con la que tú quieres a alguien, así mismo va a doler y por eso mismo creo que lo, que lo que dices tiene bastante sentido porque a un amigo uno lo quiere incondicionalmente, o sea, no es como que en una relación de novio y novia o novio y novio, lo que sea, eh, <risa> uno espera... De cierta manera que la pareja corresponda de igual manera a lo que tú haces. Por ejemplo, si tú sos detallista, a ti te va a gustar que tu novio sea detallista. Si tú eh, lo llamas todos los días, te va a gustar que en cierta ocasión él también te diga que te va a llamar. Y cosas así. No es lo mismo con una relación de amistad, porque ahí literal tú estás aportando sin esperar nada a cambio. Obviamente. Tiene que ser algo recíproco porque no vas a estar como echándole ganas solo tú a una amistad y que la otra persona no haga nada, ¿verdad? Si no, no sería una amistad. Sino que la amistad se va dando inconscientemente y se va construyendo así, inconscientemente. Y cuando te das cuenta, tu mejor amigo es tu mejor amigo y nadie te puede bajar de esa nube, ¿verdad? Sí, incluso tengo a mi mejor amiga y
1: con ella a veces no somos tan parecidas y eso a veces como que juega como con lo que nosotros... Llevamos en la amistad y cuando peleamos por algo que no tiene sentido, hasta me pongo triste. Entonces imagínate si en algún momento ella se fuera de mi vida o
0: yo me fuera de, la de ella, creo que sí, me afectaría demasiado. Sí, y creo que no estás tan consciente que estás sufriendo por una amistad como cuando estás sufriendo con una relación sentimental, porque pongamos un ejemplo, yo termino con mi novio y sé que tengo que pasar por un duelo y me pongo triste y me, me pongo a recordar momentos bonitos y así, y sé que estoy en un en una proceso. etapa exacta, en un proceso en el que tengo que bueno sanar mi corazón y así, es como el proceso que viene después de la ruptura amorosa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando un amigo de verdad ya no está en tu vida?, Sí se siente muy feo. Me pasó hace unos meses específicamente con, con otra amiga que pues gracias a Dios todo se arregló, pero sí nos dejamos de hablar como por dos, tres semanas. Y era alguien con quien yo hablaba todos los días, de verdad. Y hasta cierto punto tú te sentís como extraño cuando ya no recibís un mensaje de la persona. Es como una relación amorosa, pero en amistad, de ¿verdad? Extrañas a la persona, extrañas decirle cómo te fue en el día. Y llegó un punto donde yo me sentía enojada con la persona Porque decía, si decías que éramos amigas ¿Por qué me dejabas de hablar? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué utilizas excusas para alejarte? Realmente mi corazón estaba siendo dañado Pero había una razón detrás, ¿verdad? O sea, no fue solo porque sí me dejó de hablar Sino que había una razón detrás Creo que todo pues, se arregló con base a la comunicación Mi punto es que sí, tu corazón puede ser dañado Y te puede doler cuando un amigo se aleja Sí, definitivamente sí.
1: Fíjate que hace años también tuve una experiencia, pero tenía una amiga que yo quería demasiado y después de que peleamos y así, nunca más volvimos a hablar. Hace poco hablé con ella, pero ya no era la misma conexión. Entonces sí, realmente cuando tú te alejas de una amistad con la que hacías todo
0: o algo parecido, duele demasiado. Creo que mucho tiene que ver el tiempo darle tiempo a la situación, ¿verdad? Hasta cierto punto hay que saber aceptar que las personas a veces son ciclos en nuestra vida que no siempre van a estar ahí y si un ciclo pues ya se cerró, ya pasó el tiempo de esta persona, también hay que saberlo aceptar. Lo mismo que con las relaciones amorosas. Yo, en mi punto de vista, creo... Y lo que más me ha pegado es tener un corazón roto por terceras personas, por una relación sentimental. Porque era lo que te he mencionado anteriormente. Con la misma intensidad con la que tú amas, con la misma intensidad te va a doler el corazón cuando la cosa se termine, ¿verdad? Creo que mmm, cuando tú entregas tu corazón a alguien, no esperas que te lo rompan, sino que confías en la persona porque le estás dando todo de ti. Y en el momento que tu corazón se ve lastimado, se ve roto por alguien que tú querías, sí es un proceso bien complicado lograr sanar ese corazón, ¿verdad? ¿Alguna vez tú pasaste por este proceso o cómo fue tu experiencia en este proceso?
1: Mira, te voy a contar. Hace poco, bueno, lo mío es reciente, eh, estuve en una relación de cuatro años, lo cual cuando se terminó, sí la pasé demasiado mal. Yo creía que era una pesadilla y realmente lo veía así, no comía, me sentía muy mal. O sea, la pasaba llorando y el segundo día, quiero contarte solo eso, el segundo día yo realmente veía comida y me ponía a llorar, no entiendo el porqué de eso. Entonces, no comía y lo único que tomaba era café. Uh -huh. <ríe> Mira, yo soy cristiana, entonces quiero co comentarte sobre eso. Un día en la noche estaba eh, pues llorando por eso mismo, y yo me puse a pensar, yo soy hija de Dios, ¿por qué estoy, estoy así? De alguna manera, nosotros como, eh, pues, como seres humanos también tenemos como esa oportunidad de, de alguna manera sentirnos tristes muchas veces. Y empecé el proceso, pero al inicio yo no comprendía el porqué del proceso. Mira, yo le pedía mucho a Dios por mi relación y cuando todo terminó yo no, no lo comprendía pero pasó el tiempo, y yo, yo, sabes, hay una frase que yo decía mucho, lo mejor está por venir, yo estuve diciendo durante casi todo el 2018 y parte del 2019, y cuando o sea cuando decía eso, al mes de todo eso, mi relación terminó, uh -huh. entonces, yo estaba diciendo lo mejor está por venir, entonces, ¿qué pasa aquí? Pero ya con uh -huh. el tiempo comprendí que era lo mejor para mí, primero uh -huh. porque tenía que poner primer, el primer lugar a Dios en mi vida, y no lo estaba haciendo de esa manera. Entonces, a lo que voy con esto es que quien me ayudó en mi proceso y quien estuvo conmigo todo el tiempo. También estuvieron personas, o sea, mis dos amigas que realmente no me dejaron sola nunca. Uh -huh. Pero en mis momentos, en mi cama, sola, llorando, con mi almohada, sí. <risa> estaba Dios. Y él me hacía sentir que estaba conmigo. Entonces, de alguna manera, me acerqué mucho más a él. Y no sé si recuerdas, Andrea, pero yo escribí algo sobre la ansiedad. Uh -huh, ¿sí? entonces cuando escribí eso es tan real porque sí me sentía demasiado mal, sí la pasé muy mal pero sí, ese, ese es el tiempo que te digo, eh, fue Dios quien me ayudó y Él me fortaleció mucho, pero sí fue una experiencia súper horrible lloraba al suelo, sí. lloraba como una niña, hasta o tengo audios llorando porque les enviaba a mis amigas y ahora los escucho y digo, no ¿sabes? ya no puedes volver a eso
0: uh -huh. y... claro, siento que cada quien vive en su intensidad y en su intimidad el dolor, ¿verdad? De tener un corazón roto porque, pues, o sea, a mí me pueden ver subiendo fotos o en la calle sonriendo y de lo más alegre, pero nadie sabe en realidad cómo me siento yo por dentro, ¿verdad? Entonces creo que el primer corazón roto, yo nunca voy a olvidar la primera vez que me rompieron el corazón, es un dolor que te pega de una manera inimaginable, y eso no quiere decir que el siguiente vaya a ser menos doloroso pero en mi experiencia yo siempre digo <ríe> que yo he tenido el corazón roto dos veces en la vida verdad entonces en mi experiencia el segundo no es que doliera menos pero al menos yo era más sabia yo ya sabía cómo reaccionar a ciertas situaciones. Cuando me empezaba a dar ansiedad, eh, recurría a ciertos tips o a ciertas cosas que me habían dicho. Incluso en el proceso de tener el corazón roto la segunda vez, recurrí a ayuda, fui al psicólogo. Entonces creo que yo ya era un poco más madura emocionalmente. No totalmente, porque creo que la madurez emocional es un punto que no he alcanzado, pero busco. <risa> pero, es complicado, Sí, es realmente complicado y, y todo parte en que cuando tenés un corazón roto y tenés esa madurez emocional, sabes cómo sobrellevar las cosas. El dolor es, es inevitable, o sea, no estás inmune a que alguien te rompa el corazón, no estás inmune a que te duelan las cosas o que alguien... Desaparezca de tu vida O que una relación amorosa Se termine de la noche a la mañana Y te va a doler, porque te va a doler un montón O sea, yo me acuerdo <ríe> Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba sufriendo y estaba igual que tú, llorando en mi cama, en la noche, y, y yo me ponía igual a orar, yo le decía a Dios, Dios, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo yo me voy a sentir oh. mejor? ¿Cuándo? O sea, yo ya quería tener como un estimado de tiempo que Dios no sí. sé me dijera, mira, el 15 de julio ya vas a estar bien. Y <ríe> realmente no existe un lapso en el que yo te diga, mira, es aceptable que estés triste cuatro o cinco meses. Me acuerdo que la primera vez que yo estaba mal por alguien, que yo tenía el corazón roto, fue la primer, fue mi primer año de universidad. Y ahí yo en tuve amigas tuve dos amigas y una de ellas me decía Andrea es que yo no quiero que tú pases por lo mismo que yo pasé porque yo pasé dos años sufriendo por la misma persona y en ese entonces yo llevaba un año sufriendo por la persona verdad entonces yo decía okay. bueno tengo todavía no, 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 un año más <risa> tengo todavía un, sí todavía tengo un año más para sufrir mi luto verdad y la verdad es que así ya sin, sin hacerlo chiste, literal fueron como más de dos años, en los cuales yo estuve como en lo mismo, en lo mismo, e inconscientemente. Yo decía, bueno, ya me siento mejor y ya lo superé y luego pasaba algo o por alguna razón se volvía a acercar o yo lo volvía a buscar. Y era esa consistencia en tener un corazón roto que yo decía, no, esto no se ha acabado, no, no ha terminado este tormento. Entonces creo que algo muy importante para saber manejar y saber llevar un corazón roto, es establecer una distancia con la persona que te rompió el corazón, porque no vas a encontrar la paz en quien te derrumbó la paz. Sí, totalmente de acuerdo con eso. no puedo, O sea, de alguna manera, cuando te alejas
1: de, de la persona que te dañó, y es que yo tengo algo, o no sé cómo llamarlo, soy una persona que no guarda rencor uh -huh. que perdona todo lo que me, o sea, me puedes hacer lo que quieras y yo te voy a perdonar todo. Y de alguna manera supe llevar todo eso, porque o sea, posiblemente soy de esas personas que te pueden extrañar demasiado, pero no te voy a buscar. Y uh -huh. no es por orgullo, como te digo, yo no soy orgullosa, yo no soy rencorosa, pero es por mi bien y por mi, por mi salud mental. Entonces, uh -huh. lo que yo hice fue eh, no buscar. No buscar, perdoné, porque realmente el perdonar es como lo que te puede ayudar en, este, en, en ese proceso. Y desechar lo malo, porque si recuerdas todo lo malo que te hacen, vas a estar toda la vida pensando en eso y te va a lastimar demasiado. Y claro. en cambio si lo desechas y en tu, mente, o sea, tu mente está positiva y tú estás positiva,
0: las cosas eh, son, son distintas. Sí, definitivamente. Y eso lo que decís es súper importante, perdonar. Porque si no hay perdón, no hay sanación. Entonces claro. hay ocasiones en las que yo me preguntaba ¿Por qué esto no deja de doler? ¿Por qué han pasado tantos meses? ¿Por qué han pasado años? Y a mí me sigue doliendo. Entonces, llegué a la conclusión que la razón por la que yo no había terminado de superar esa situación era porque yo no lo había perdonado. Porque si bien yo tuve la culpa en muchas cosas, él también me hizo mucho daño. Ambos nos hicimos daño. Fue, fue una relación muy tóxica en sus últimos meses, en sus últimos días. Y... Uh -huh. En cierta manera, yo me seguía culpando también. Yo decía, ¿por qué hice esto? Si no hubiera hecho esto, la relación no se hubiera terminado. Seguía pensando una y otra vez en qué hubiera pasado si estuviéramos juntos. Pero también me ponía a pensar. Cuando yo me sentía muy culpable y yo me sentía como mal conmigo misma, decía, no, Andrea, pero recordate que él te hizo esto. Entonces yo me empezaba a llenar como de ese rencor de, ay, sí, no, lo detesto, fue lo mejor, pero por qué me hizo esto y por qué él tenía que comportarse así. Entonces era un dolor constante porque yo realmente no superaba esa parte de que él me había hecho daño y no podía dejarlo ir. Sí, y es que,
1: ¿sabes cuál es también otro punto? Que de alguna manera, todos nos muchas veces nos cerramos en, si no me piden perdón, no perdón. Uh -huh. Y la verdad, yo pienso que nosotros debemos perdonar, aunque no nos pidan perdón. Sí. E incluso perdonarnos a nosotros. Como tú dices, te culpabas porque pensabas que de alguna manera hiciste esto, hiciste eso, porque yo también me culpaba mucho. Pero una vez me di cuenta que yo también tenía que perdonarme,
0: porque uh -huh. así podía perdonar también a la otra persona. Claro. Fíjate que una vez leí algo y me sentí tan identificada, y fue que lo más difícil de perdonar es cuando no recibís una disculpa. Creo que esa es la... Por decirte así, la manera más difícil de perdonar a alguien, el perdón más complicado es cuando no recibís una disculpa por parte de la persona. Porque me pasó con esta persona específicamente, él fue de hecho mi primer novio, y como te digo, nos hicimos tanto, tanto daño. Y después de mucho tiempo, fueron como te digo, años, yo no lograba sacar eso y yo me decía, él nunca te pidió perdón, Andrea, ¿por qué te sentís mal? ¿O por qué...? estás perdonándolo, incluso una vez yo en mis ataques de bueno, le voy a decir lo que siento, le dije ya te perdoné y en realidad no lo había perdonado, no lo había perdonado en su totalidad porque yo seguía guardando muchas cosas, pero yo le dije ya te perdoné y lo que él me dijo fue Andrea yo no te estoy pidiendo perdón por nada, entonces eso me dañó demasiado, o sea mi autoestima se vino hasta abajo y entonces eso seguía alimentando como un rencor, como cosas que te hirieron y las vas a llevar grabadas por el resto de tu vida. Y es eso mismo lo que no te deja perdonar. Tiempo después, te estoy hablando de tal vez un año y medio. Recibí un último mensaje de la persona y me dijo, básicamente se disculpó por todo, por todo. Entonces yo dije, wow, esto era lo que necesitaba realmente para perdonarlo. O sea, tenía que llegar a esto, tenía que pasar dos años para realmente perdonarlo, que él me pidiera disculpas. Hubiese sido mucho más fácil si yo hubiera perdonado desde un principio, ¿verdad? Pero creo que si algo agradezco de esa situación, y, y yo me lo digo muy constantemente, si yo tuviera la oportunidad de cambiar algo del de proceso de tener un corazón roto, del proceso de la ruptura, de pasar todas esas noches llorando, no cambiaría nada, la verdad, porque eso mismo me ayudó a ser la persona que soy ahora, eso mismo me dio como las fuerzas de seguir adelante y hacer algo por mi vida, y obviamente me dejó muchas lecciones y muchas enseñanzas, las cuales apliqué en mi segundo corazón roto, que por eso mismo no fue tan largo el proceso.
1: Sí, y es que como tú dices, yo tampoco eh, como que quisiera que todo eso que pasó antes no, no pasara, porque cuando, incluso, ¿sabes? En medio de todo eso yo conocía personas y esas personas que conocí en ese transcurso de la relación ahora están en mi vida y, y me bendicen mucho. Entonces uh -huh. yo volvería a pasar por, por lo mismo y cualquiera diría, qué masoquistas son. <risa> es que como tú dices, te dejan lecciones, aprendes mucho y en mi caso sí, he aprendido demasiado y sabes,
0: he aprendido a amar más a los demás. Sí. Definitivamente, creo que el corazón roto pues te deja en cierto punto ciertas enseñanzas y te hacen una persona más sabia, más inteligente, ya reconocer las señales al momento de conocer a una nueva persona y como te digo, yo lo digo constantemente si amamos tanto a la persona equivocada, imagínate cómo vamos a amar a la persona que realmente esté destinada a estar con nosotros y algo que para mí es súper importante y con eso también trato de alcanzar como esa madurez emocional Con la cual conseguimos que ciertas cosas ya no te afecten tanto Que no te duelan tanto Es no desgastar tu corazón O sea, poner mucha atención a quién le vas a entregar tus sentimientos, tu corazón Porque yo digo, Andrea, ¿qué le vas a dar entonces a la persona con la que realmente vas a estar? Con la que sí merezca todo de ti le vas a entregar pedazos de tu corazón porque ya estuvo lastimado muchas veces. Entonces, es muy importante medir cuando estás en algo con alguien, cuando estás empezando algo con alguien o estás empezando a sentir cosas por alguien, medir si realmente vale la pena darle tus sentimientos y entregarle tu corazón a esa persona. Y yo te digo, tuve un corazón roto y fue meramente porque yo lo busqué. No fue porque la otra persona hubiera hecho algo en contra mía, o tal vez inconscientemente hizo algo que, que me lastimó, pero al final de cuentas, yo, por no cuidar mis sentimientos, por no cuidar mi corazón, terminé con el corazón roto. Sí,
1: mira, yo he hablado con, con otras niñas, y me comentan eh, siempre esto, no sé si te ha pasado o les ha pasado a alguna de tus amigas, pero que quieren eh, buscar a alguien más para olvidar a otra persona cuando mm. tienen el corazón roto. Sí. Porque piensan que lo van a arreglar. Y realmente no es así. O sea, tú no puedes estar con alguien más y más sanado. Porque te vas a lastimar el doble.
0: Y es peor. No sé eh, si se ha pasado ha pasado. A, sí, a y fíjate que es algo aparentemente que digas, bueno, va a funcionar. Pero no, no por experiencia te digo. Realmente no es así. Si estás con alguien, como dice el dicho, ¿verdad? Para sacar un clavo con otro clavo no es lo más recomendable. De hecho, es una pésima idea porque vas a estar pensando en, en la otra persona y vas a estar como comparando ciertas cosas, vas a estar diciendo ay, es que fulano no era así, es que fulano hacía esto y con esta otra persona no. E inconscientemente estás lastimando tú a, la a esta segunda persona, ¿verdad? Entonces, no, si tú no has terminado de superar a una persona, no es recomendable meterte a líos emocionales con alguien más porque al final de cuentas puedes tú herir a la otra persona y, y tú también vas a terminar lastimada en cierto punto. Sí, porque
1: muchas veces quieren empezar como un juego de, no, o sea, vamos a ver qué pasa o algo así y al final, como dices, lastimas a la otra persona y te lastimas un montón a ti, entonces ya no vas a sacar a una persona de tu... De tu cabeza, de tu corazón roto Sino que también a otra persona Y realmente
0: no, no no, es conveniente Como dices tú, de sacar un clavo con otro clavo Es como una cadena, siento yo Porque uh -huh. fíjate que a mí me pasó Que conocí a una persona Que no había terminado de superar a la persona con la que estuvo antes Y yo decía, bueno, no importa, vamos a intentarlo Yo voy a tratar de estar ahí para ti, yo te voy a apoyar no le decía esas palabras como literalmente, pero yo con mis acciones quería ser la mejor para él. Lamentablemente no se dio la situación, entonces me di cuenta que realmente yo estaba haciendo como un esfuerzo, ¿me entiendes? Para, para gustarle a la persona, o para que él realmente estuviera convencido de estar conmigo. Y tiempo después él me aclaró que mmm, él estuvo también en el lado en, en el que yo estuve de que en algún momento él no fue totalmente correspondido por la persona y eso lo había dejado dañado a él y que lamentaba mucho que él me había lastimado de esa manera entonces es como una cadena porque si a él lo lastimó cierta persona, tiene como ese trauma Por así decirte, y luego yo intento Algo con él y no se da por esa misma Razón, entonces yo me siento mal Y si alguien quiere intentar algo conmigo No voy a dar todo de mí porque Yo estoy todavía dañada por esa Relación o por ese intento de relación Y así, todo va en cadena, ¿me entendés? Entonces es por eso sí. muy importante Poner ese, ese broche ahí Esa cadena, donde digas, no, ahorita No estoy disponible, gracias porque estoy en mantenimiento al Literal, <risa> o sea, no, no es lo mejor que puedes hacer cuando estás en un proceso de sanar tu corazón, y por mucho que la persona desee estar contigo, por mucho que la persona sea linda contigo, y sea realmente un buen partido, si tú no estás preparado para estar en una relación eso no va a funcionar
1: ¿Sabes? Quiero contarte algo que me pasó hace creo que el año pasado este eh, me escribió un chico y yo le dije que no estaba preparada para algo y, y hablaba con con él, pero realmente yo lo veía como una amistad, no lo veía como algo para más y así. Y se enojó un montón conmigo porque no quise salir con él. Y usó estas palabras y realmente me dejó un poco sorprendida. Porque me dijo que, o sea, me hacía la difícil, que era una rogona Y son cosas que realmente, si tú no estás preparada por una relación, no vas a estar en otra. Uh -huh. Entonces, también te quería decir algo. Muchas veces nosotros, cuando como tú me contabas con este chico que tú hacías como algo para que él estuviera mejor, muchas veces nosotros damos detalles, uh -huh. pero si en ese proceso, en ese tiempo que estás con la persona, no hay amor, entonces las cosas no funcionan y realmente lastiman y es cuando te rompen tu corazón.
0: Exacto. Creo que puede existir una química entre dos personas, pero si una de ellas no está preparado para estar en esa relación porque tiene, como te digo, problemas con un amor pasado, porque no ha dejado ir ciertas cosas, porque no ha perdonado también, realmente no va a funcionar y ahí pues lamentablemente la otra persona que está intentando va a ser la lastimada, entonces sí es bien importante como dar los términos y condiciones, ¿verdad?, desde un principio, cuando la persona te dice, bueno, sí, me gustas, quiero intentarlo, dar tu opinión lo más sincera posible de, ok, está bien, intentémoslo, pero yo en lo personal no me siento preparada para estar en una relación, o, o dame tiempo, o no sé, ser lo más sincera posible con la persona para evitar lastimarlos, porque es lo que te digo, se vuelve una cadena. Por ejemplo, yo estuve en un proceso También de sanación Y luego apareció alguien en mi vida Bueno, no apareció La persona ya existía en mi vida Pero por cosas de la vida Se dio la oportunidad de empezar a hablar Empezar a salir y construir algo bonito Y yo te digo, ese chavo Era lo mejor para mí Era un gran partido Lo conozco desde hace siete años Porque fue mi, mi compañero en el colegio Y lo conozco muy bien, ¿verdad? Ajá. Y... Luego sí me sentía como con ganas de iniciar algo, pero a la vez yo no podía dejar atrás o no podía soltar a la otra persona. Entonces lo que menos quería era hacerle daño a, a mi amigo, ¿verdad? Porque aparte de ser mi amigo, también se estaba convirtiendo en una persona especial para mí. Entonces yo decía, ponía como en una balanza los dos escenarios. Ya sea que esta persona me ayude a salir de este hoyo, de que de verdad me ayude a superar a la otra persona, o bien yo no voy a estar preparada él haga los intentos que haga o, o sea la persona más bonita conmigo. De verdad, yo no voy a estar preparada y no voy a poder corresponder a lo que él me está dando, ¿verdad? Y como yo me conozco, entonces sí decidí poner como una cierta distancia, ¿verdad? Porque realmente no es mi intención lastimarlo. No es mi intención que esa amistad bonita que teníamos o que tenemos porque pues no, no estamos peleando ni nada, terminé mal. Entonces ya cuando yo me sienta preparada, cuando yo ya haya cerrado ciclos, cuando ya haya realmente dejado ir eso del pasado, pues yo ya realmente voy a estar preparada también para iniciar algo nuevo. Y tiene que ver mucho también con darte tu tiempo, saber que hay un momento para sanar. También es bueno estar sola unos, unos meses, un tiempo, como te digo, no hay un, un tiempo definido. No, no, no. no te estoy diciendo, bueno, te va a tomar uno o dos años sanar tu corazón y tienes que estar un año sola. No, o sea, puede ser el tiempo que tú decidas, pero tú vas a saber cuándo es el tiempo correcto cuando tú te sientas bien contigo misma antes de estar bien con los demás. Sí, es que incluso se trata de reconstruir tu corazón.
1: Si realmente no estás preparado, lo vas a, lo vas a sentir, no vas a sentir ni siquiera paz, sino que vas a sentir
0: ese miedo de no puedo porque todavía no has sanado. Exacto, por eso siento que es bien importante darte ese tiempo, darnos ese tiempo de sanación y decir, bueno, ya lo superé, pero eso no quiere decir que voy a estar con alguien más mañana, o sea, también la soledad es bonita y hay que saber disfrutar la soledad, disfrutar tus momentos contigo misma, porque en esos momentos, en esos momentos es cuando tú te vas a conocer, cuando vas a establecer como ciertas reglas y vas a decir, ok, la siguiente persona con la que quiero estar me tiene que tratar bien, tiene que ser trabajador o cosas así, ¿verdad? O sea, tú establecer tus reglas, tus límites y, y así también conocerte qué es lo que en realidad quieres y qué es lo que quieres en la persona que va a estar contigo, ¿verdad? Por eso es bien importante en el proceso de sanar tu corazón enfrentar tu dolor emocional, o sea, reconocer si sí, tengo el corazón roto y, y duele y ser paciente contigo misma. Siento que la primera vez que tuve el corazón roto, eso me faltó. Ser paciente conmigo misma. Habían veces en las que yo me detestaba. Yo decía, Andrea, ¿por qué estás llorando por esto? Él está súper feliz de la vida y tú estás aquí llorando. Uh -huh. Pero hay que comprender también, hay que ser pacientes y tolerantes con nosotros mismos cuando de eso se trata, porque el dolor es algo inevitable. Y hay que saber comprenderte cuando estás en esa situación Como me decías hace un, un rato eh, Que tú le, le preguntabas a Dios que ¿Hasta
1: cuándo, verdad? O cuál era el tiempo Ajá. Uh -huh. Fíjate que eh, yo estaba leyendo Como como tú estabas hablando hace un rato también De que buscabas cosas para poder como De alguna manera saber más del tema Y así, pero ¿sabes? Mi libro favorito es la Biblia entonces yo encontré unas promesas eh, encontré tres promesas y te las voy a leer porque la tengo acá y una de ellas es que Dios tiene el poder de sanar tu corazón eso está en Salmo 147 3 y dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas, entonces de alguna manera muchas veces nosotros pensamos que podemos solos porque realmente como hablábamos hace un rato también, que nosotras solas estamos en nuestra cama llorando y así pero es que realmente Dios estaba con nosotros ahí. Y cuando, como dices tú, reconoces que necesitas perdonar, que, que realmente tienes un dolor, Él de alguna manera sabe sanarlo. Entonces, lo que quiero llegar es que
0: nosotros tenemos que entregarle a Él eh, ese dolor que tenemos. No sé si estás de acuerdo conmigo con eso. Sí, definitivamente. Fíjate que a eso quería llegar yo también. Porque, o sea, yo te puedo decir tantas cosas que yo hice para intentar sanar mi corazón, pero considero que la única manera de realmente sanar tu corazón es buscando ayuda ya sea de Dios de un profesional o si es las dos mucho mejor, yo te, te soy honesta busqué las dos las dos maneras de ayudarme la primera vez pues yo oraba un montón y le decía a Dios como en plan de, de bueno dame respuestas verdad ¿Cuándo se va a terminar esto y a la vez yo estaba consciente de que él estaba ahí y a veces se me olvidaba que él estaba ahí pero estoy segura que él estaba ahí y también te quiero contar algo y les quiero contar a todos esa experiencia tan bonita que yo tuve porque la primera vez que yo tuve el corazón roto, como te digo, duró un montón yo me sentí muy triste, me sentía deprimida tuve muchos pensamientos horribles y pasé por una situación bien complicada pero gracias a Dios salí de esto y si te digo gracias a Dios es porque literal, él me ayudó a salir de eso y luego, como te digo, yo ya iba con otra mentalidad. Yo decía, ya tengo experiencia en un corazón roto y me toca levantarme de nuevo, volver a colocar los pedacitos de mi corazón en su lugar y continuar con mi vida. Luego viene esta segunda situación en la que yo me vi otra vez enfrentada en tener un corazón roto, en estar llorando por alguien y en preguntarme qué hice mal. Entonces yo cuando vine a caer en cuenta de que nuevamente tenía un corazón roto, yo dije... Dios, o sea, ya pasé por esto, yo no soy nueva en esto, ya me pasó una vez, ¿por qué me está pasando otra vez? Y voy a volver a pasar por este mismo proceso doloroso, ¿qué hago? O sea, tú ayúdame porque yo de verdad ya no sé qué hacer. Y hubo una vez que una persona me preguntó, ¿cómo le haces para saber que Dios te está hablando? O ¿cómo le haces para obtener respuestas de Dios? Y es algo como, mi respuesta fue, tú sabes no vas a escuchar literalmente la voz de Dios diciéndote, Andrea, tenés que hacer esto, sino que se siente, se siente cuando Dios te habla y te dice algo, ¿verdad? Eh, mi experiencia fue que un ratito después de orar y llorar y llorar y llorar, porque eres como una combinación, orar y llorar, estaba viendo mi Pinterest y vi una imagen que decía y no la guardé, sino que solo la vi y me impactó tanto que me puse a llorar otra vez porque sabía que era Dios hablándome, que decía, hija, ya pasaste por esto una vez y te voy a ayudar nuevamente. yo dije, ¡guau! ¡Wow! <risa> La verdad que es, fue una experiencia bien linda porque yo sabía que era él hablándome, ¿verdad? Y, y claro, uno a veces como humano se olvida o desconfía o se olvida de las promesas que Dios tiene para uno, como tú decías, ¿verdad? Pero sí. es bien importante tener en cuenta y tener en mente que Dios está ahí, aunque tú no lo escuches, aunque lo perdas de vista, él está ahí y que en cierta manera en su tiempo y si tú lo dejas, claro que te va a ayudar a sanar. Sabes, eh, otra de las promesas que te decía,
1: eh, había una que dice Dios está cerca y dice así, el Señor está cerca para para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Y han perdido la esperanza. Salmos 34 19. Cuando yo leía eso, eh, me daba cuenta que muchas veces cuando nosotros tenemos el corazón roto, lo que hacemos primero es cerrar la puerta. Uh -huh. Y decir, no, ya no vamos a dejar entrar a nadie. Eh, ahora solo, eh, ahora voy a estar sola y así. Pero de alguna manera cuando tú ya no dejas que nadie entre tu corazón, se, se vuelve duro, se convierte, no sé si me, me explico. Sí, sí. fría de alguna manera. Y también lastimas a los demás siendo así. No uh -huh. sé si te ha pasado, porque hubo tiempos donde sí, yo dije, no, yo no voy a estar con nadie. O sea, de alguna manera tienes como ese capricho de, de no voy a estar con nadie porque nadie eh, me merece o algo así. Ajá. Pero realmente lo que es importante acá es que no cierres tu corazón porque de alguna manera hay una esperanza. Y como lo hemos hablado todo esto es el tiempo, pero es el tiempo que Dios desea, porque dice en su palabra también que los tiempos de Dios son perfectos. Uh
0: -huh.
1: Es tan real porque, así como tú dices con esa imagen que Dios te habló y te quedaste súper impactada, Dios siempre es así de maravilloso. Uh -huh. Y te va a hablar de, de, de alguna u otra manera. Y también otra promesa que, mira, ese versículo es mi versículo favorito, porque me acompaña a donde quiera que yo vaya realmente este versículo y es Josué 1.9, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero te lo voy a decir, que dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces eso quiere decir que, o sea, si tú estás en tu cama, estés donde estés, y de alguna manera te sientes mal, estás como tú decías, orabas y llorabas, Él, él siempre está ahí en todos, en todos lados. Entonces, muchas veces, eh, como te digo, perdemos la esperanza, cerramos nuestras puertas, y todo, pero cuando llega un momento en donde tú te levantas, eh, las cosas son diferentes, porque tú pones de tu parte para eso, porque tampoco, o sea, de alguna manera Dios no puede hacer algo si tú no, no le permites también entrar, uh
0: -huh.
1: A la hora de guardar, de, de cerrar tu corazón, perdón
0: eh, Tampoco dejas que Dios entre en él. Exacto. Entonces, pues eh, las cosas no van bien. Claro, y como decías, ¿verdad? El hecho de cerrar tu corazón lo estás cerrando literalmente a todo, a todo aquel que es, sí. que intente acercarse a ti, y, y literal estás cerrando tu corazón también a Dios, y, y, y no, ¿verdad? O sea, también tenemos que ser compasivos con nosotros, tenemos que ser blanditos en ese sentido, ¿verdad? Sí. De que, bueno, Dios me quiere ayudar, voy a dejarlo que me ayude, ¿verdad? Y, y sí, me, me encantó mucho esos, esas promesas que me decías que que están en la Biblia porque, o sea, Dios tiene un tiempo para todo. Y como te digo, volviendo a lo que yo te decía antes, si tuviera la oportunidad de cambiar algo, no lo haría, porque era necesario pasar por eso para que algo bueno pasara, ¿me entiendes? O sea, te digo, yo en este momento no he encontrado a mi persona idónea, pero sé y estoy expectante a que llegue. Y, sí, y estoy segura que, que realmente Dios me va a sorprender cuando la persona llegue y me va a decir, te das cuenta que era necesario pasar por, por estas experiencias malas, por tener el corazón roto para realmente tener la verdadera felicidad y esperar y estar expectante porque yo tenía esta persona asegurada para ti, ¿verdad? Y, y quiera que no. De esas malas experiencias, de esos corazones rotos, también aprendes cosas. Aprendes, no sé, a ser mejor persona, a no cometer ciertos errores. Por ejemplo, yo en mi primera relación era una literal novia tóxica. Entonces, uh -huh. sé que no debo replicar esas acciones en, en, en otras relaciones, ¿verdad? Y estoy muy consciente que, que todo pasa porque tiene que pasar. Y que es necesario pasar por un dolor para luego tener una, re una recompensa. No sé si tú has visto esa película de, de Pixar que se llama Intensamente.
1: Sí, creo que sí la he visto.
0: Bueno, yo nunca había visto esa película. Se estrenó hace unos años, hasta el año pasado que la vi. Y mira, me encantó esa película porque se trata de una niña que tiene las emociones, ¿verdad? Todos tenemos oh, emociones. Sí, sí, claro. y, <risa> y están como, como platicando y ellos haciendo sus cosas en... En, en su mente pero el, ya no me acuerdo muy bien de la trama, pero en sí el mensaje fue lo que a mí me encantó, que es necesario tener cierta tristeza, es necesario que experimentes la tristeza para sentir alegría, ¿verdad? y es como esa combinación, es por eso que este sentimiento de tristeza que es esa muñequita azul que siempre anda llorando y alegría se fusionan, ¿verdad? porque no hay alegría total si no llegas a sentir tristes en algún momento de tu vida. Sí, definitivamente. Sabes con lo que hablabas también de um, cuando, eh, de esa parte del
1: de cuando eras tóxica, perdón, uh -huh. y eso, eh, yo era todo lo contrario. O, o tal vez sí de alguna manera en un tiempo sí me volví como que un poquito. Pero yo era, yo era de las personas, soy, pues, no sé si está mal eso, pero yo me entrego por completo. Mira, yo no soy a medias. Entonces, Ajá. todos decían que yo entregaba más de lo que, lo que, de lo que debería. Y de alguna manera yo daba, entregaba y, y hablo de alguna manera emocionalmente más que material. Yo, yo entregaba por completo. Uh -huh. Y muchas veces, eh, como te decía eh, hace un rato, que si no hay amor, no hay nada. Entonces, yo, yo comprendí eso. Que, o sea, está bien que tú entregues todo, pero si la otra persona eh, de alguna manera no... no no tiene como ese mismo sentir contigo, no no las cosas jamás van a funcionar, y realmente eso a mí me rompió mucho el corazón, porque yo decía, pero si estoy entregando mi todo, pero si no es como mutuo, las cosas no funcionan, Ay, quería comentarte eso.
0: Claro, sí, te entiendo perfectamente, porque eh, si sí, yo pasé por eso, ¿verdad? Como te digo, y todo es consecuencia de que las personas a veces no saben establecer cuándo ya has, superado esa situación o no, ¿verdad? Entonces sí no es recomendable para nada involucrarte sentimentalmente con alguien que no ha dejado ir ciertas cosas o ciertas personas. Me pasó eh, hace poco que yo quería experimentar cosas nuevas, no tanto experimentar, sino tratar de olvidar a la otra persona, de saliendo con alguien más y cosas así. No, no tirarme tanto a lo emocional, sino que distraerme, por así decir. Se escucha feo, pero, pero más o menos quería como, bueno, salir con otras personas y, y ver nuevos mundos, ¿verdad? La cosa es que empecé a salir con alguien más y este alguien más estaba como aparentemente interesado en mí y no te voy a mentir, o sea, a mí me gustaba físicamente, se me hacía una persona muy interesante y decía, bueno, esta es mi oportunidad, me estoy viendo correspondida y a mí también me gusta, entonces, ¿por qué no intentarlo, verdad? Al momento de salir, te digo, nos empezamos a conocer en el trabajo, pero no era como aquellas pláticas súper intensas que tuviéramos, no que solo era de hola, ¿cómo estás? y ¿qué estás haciendo? O que nos juntábamos a desayunar y así pero realmente cuando salimos eres? exacto, solo sentías como ese interés de la persona, yo también le, le prestaba atención y él me prestaba atención pero ya cuando salimos de, de salir en una cita y empezar a platicar, me di cuenta que habían muchas actitudes de él, que tal vez yo no iba a tolerar más adelante o, o muchas cosas en su manera de pensar, que no coincidían con las mías. Entonces dije, al menos ya lo estoy conociendo y me estoy dando cuenta de que no es la persona con la que yo deseo estar, ¿verdad? Tiempo después, bueno, nos dejamos de hablar y luego me comentaba que él no se sentía 100% preparado para iniciar algo con alguien más. Él desde la primera cita me dijo, nos tratamos de usted no sé por qué, pero nos tratamos de esta Y me decía, es que usted no es una chica Como material para hacer agarres y ya, Sino que usted la miro como una persona Como un material para novia Y tiempo después me dijo Que él no se sentía preparado Para tener una novia Porque habían personas del pasado Que le impedían, ¿verdad? Iniciar algo nuevo con alguien más Y yo también, realmente O sea, estaba en la misma situación Entonces era como ese afán de los dos Por así decirte de buscar nuevas personas para tal vez olvidar a las personas del pasado, pero no se puede, o sea, literal, te puedo decir que de eso sí estoy segura, que no se puede olvidar a alguien de la noche a la mañana y que la mejor manera de sanar tu corazón no es buscando a alguien más, no es que alguien más entre en tu vida y que ese va a ser el momento perfecto para tú iniciar algo más con alguien, sino que todo lleva un tiempo y tenés que sanar esa herida primero antes de estar con alguien más. Y es que realmente olvidar, esa palabra creo que
1: no, no, no es como tan posible como la de superar. Exacto. Sí. Olvidar es que es muy complicado. Porque una persona que entró tanto a tu vida porque o sea, tuvo la eh, como el poder de romper tu corazón, o sea, no no, es, no se puede olvidar pero sí podemos saberlo
0: llevar y de alguna manera un tiempo después superarlo. Claro, y fíjate que, no sé si sabías, pero yo publiqué un poemario <ríe> hace poco. Ay, yo lo quiero leer. <ríe> fíjate que entre muchos temas que toco en el poemario, hay un poema específicamente que habla de eso, de que olvidar realmente es imposible. Nunca sí. vas a olvidar a la persona que amaste tanto. Fíjate que yo decía con mi primer novio, que Yo estaba tratando de superarlo Y que te digo que yo le decía Dios, Dios, ¿cuándo se va a acabar eso? Yo quisiera olvidarlo Y luego decía, no, es que yo nunca lo voy a olvidar Y hasta hasta la fecha Yo lo sigo recordando La diferencia es que ya no me duele recordarlo O sea, solo lo recuerdo como alguien que existió en mi vida Que en su momento me dio bon Bonitos recuerdos me dio Luego me hizo sufrir, sí, me hizo sufrir pero también me enseñó muchas cosas. Y ahora pues él ya no es parte de mi vida. Pero lo sigo recordando. La diferencia es que ya no duele, ¿verdad? Entonces, quiero leerte un pedacito de, de ese poema que escribí. El poema se llama, la primera vez que lo comparto, <risa> se llama nunca, nunca desaparecerás. A pesar del tiempo, la distancia, el daño, nunca desaparecerás de mi mente. Empecé a aceptar que si llegaste a mi vida fue con un propósito. Aún no la descifro, pero estoy en el proceso Si llegaste a mi mente, fue para quedarte Y no puedo hacer nada para cambiar eso Lo que sí puedo hacer es comprimir el dolor Reducir el sentimiento Recordarte, pero que no duelas más Entonces, sí, realmente es lo que tú decías, ¿verdad? O sea, olvidarlo es imposible Imposible olvidar a alguien que quisiste tanto y que te hizo daño lo que sí podemos hacer es superarlo, ¿verdad?
1: Sí, es que como te decía, desechar lo malo, y solo recordar lo bueno que pasó, porque de alguna manera en las relaciones siempre pasan cosas buenas, no todo es malo, y lastimosamente lo que hacemos nosotros los humanos <ríe> es que pensamos más en lo malo que en lo bueno, y eso es lo que Exacto. nos hace sufrir más. En cambio, cuando nosotros desechamos todo lo malo y recordamos los buenos momentos, nos quedamos con eso, y, y eso sí nos permite eh, superar lo que realmente nos hace daño, lo que realmente hizo que nuestro corazón se eh,
0: fuera un corazón roto. Uh -huh. Entonces, sí, <ríe> siento que, como tú decís, uno como el lado humano y el momento que te mencionan el nombre de X persona, automáticamente vas a recordar los momentos malos, ¿verdad? El daño que te hizo. Entonces es como un reto personal, el cual debemos afrontar y decir, ok, pero esta persona también me hizo feliz, vivimos momentos felices, tengo bonitos recuerdos de la persona. Aún así, los momentos malos pesen más. Hacer el intento por recordar las cosas bonitas, porque así evitas tú contaminarte, evitas hacerte daño recordando esas cosas, y al contrario, ok, recordar los momentos bonitos, recordar cuando fuimos a tal lugar que ya no te duela, sino que solo recordarlo como lo que fue, un momento bonito,
1: Sí, fíjate que a mí me decía mucho que recordara,
0: no sé por qué me, me
1: aconsejaban eso, pero me decía, mira, mejor recordar lo malo porque así, así es más rápido de superar. Y realmente cuando yo recordaba lo malo, me, no sé de alguna manera, no era que fuera tan malo, pero cosas que sí dañaban. Entonces, cuando pensaba en eso, yo me la pasaba llorando. Entonces dije, no, esto lo desecho y mejor pienso en lo bueno, como, como tú dices, en esos momentos, pues, porque por algo pasó. Y ahora pues ya no está, y solo recordarlo y, y seguir con tu vida. Y es que lo que pasa cuando tú recuerdas mucho las cosas malas que te hicieron es cuando empieza realmente un rencor, o incluso un odio. Entonces, ¿por qué permitir? Mira, tú estás mal por lo que pasó e incluso guardas rencor en tu corazón, guardas ese dolor, ese odio, y de alguna manera te lastimas más. Entonces, yo soy de las personas que de alguna manera me gusta ser muy positiva. Entonces, pienso en lo bueno y lo que pasó, mejor lo dejo atrás. Y Exacto. como tú dices, pues, o sea, de alguna manera cuando obviamente está pasando el problema, sí te vas a enojar, vas a llorar, pero ¿para qué recordarlo toda tu
0: vida? Sí, es como tú decías, o sea, al momento de que las cosas pasan, sí te vas a llenar de, de rencor, de resentimiento, pero si vas cargando toda tu vida con ese pensamiento negativo de la persona, caemos en lo mismo de que nunca lo vas a perdonar, por lo tanto nunca lo vas a dejar ir. No tanto porque lo extrañé, sino que vas a tener ese recuerdo malo de que te hizo daño, que te sentiste mal y por eso tu corazón no va a estar en paz, tú no vas a estar en paz porque no estás dejando ir eso, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos la importancia tanto de perdonar como de dejar ir, ¿verdad? De cerrar ese ciclo y de darte tu tiempo también.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No sé si es algo chistoso, pero muchas veces hablan sobre cuando una chica se pinta el cabello para cerrar ciclos. Uh -huh. De alguna manera sí lo usé
0: en un tiempo. Y créeme que yo también creo que todas en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Porque yo igual me, me corté el cabello, yo no me lo pinté, pero me lo corté. Y está bien, o sea, yo no sé por qué realmente critican siempre tanto eso. O sea, si tú tenés que hacer los cambios necesarios para cerrar ciclos, aunque lo hagan chiste, pues está bien, o sea, no es cosa que le haga daño a nadie. Sí, es que posiblemente también eh, cuando tú haces eh, ese tipo de cosas,
1: te ves distinta, y de alguna manera empiezas a amarte Ajá. demasiado, y dices, ay, me miro bien con este, con, con esto que elegí, como, por ejemplo, tú lo cortaste, yo lo pinté, yo me sentía la más bonita, Ajá. y realmente, cuando ya llegas a ese punto, te das cuenta que, que ya estás mejor. Exacto, ahí ves sí. al que... espejo y dices, sí, eh, yo por ejemplo me decía, Estefanía, ya es momento en, que estés, en el que estés mejor, eh, tienes que hacer algo por ti, y, y
0: lo hice. Y realmente me siento mejor ahora. Inconscientemente te estás ayudando. Tal vez en el momento tú no lo notas porque lo estás haciendo, no sé, por impulso o por, por quererte ver diferente pero a la vez te estás ayudando a sentirte mejor, a verte diferente y ver una nueva persona en el espejo y decir, ok, me gusto y, y esta soy la nueva yo, ¿verdad? No no hay nada de malo en querer empezar de nuevo con un look diferente o, o empezar a hacer cambios en tu vida cuando querés empezar un ciclo en tu vida, o sea, realmente de eso se trata, de hacer cambios, ¿no?
1: Sí, porque realmente es ahí cuando te das cuenta que el corazón roto ya no lo está,
0: Exacto. Se trata de renovar cosas y hacer cosas diferentes. Entonces, gracias por compartirme tu punto de vista, tus experiencias, tu manera de ver esta situación, ¿verdad? Como te digo, es un tema súper complicado, súper intenso sí. y, y de un tema sale otro, pero creo que nos quedamos con lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y por abrirnos tu corazón. Gracias a ti, Andrea, por invitarme. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienes algún comentario al respecto o quieres compartirme tu experiencia, puedes escribirme a través de Instagram. Estaré muy feliz de leerte y sobre todo escucharte. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en una próxima ocasión. Bye!